Lapsuuteni Kekko Slovakkia, radiokuunnelman neljäs jakso. Huomaan, että olen leikannut paperinuken jalat nilkan kohdalta irti, mutta ei moinen minua haittaisi. Ärsyttää tuollainen vollottaminen tyhjästä. Sanon, ettei se haittaa, mutta hän ei usko. Jatkaa vaan kitinäänsä. Sitten hymyilen pirullisesti ja näytän hänelle, miten leikkaan yhdeltä paperinukelta pään irti. Käkkärä alkaa parkua hysteerisesti. Hänen äitinsä vie hänet pois, eikä hän tule meille enää koskaan. Elämä. Sattuma. Kysyn äidiltä, että miksi minä olen juuri minä, enkä kukaan muu. Hän vastaa, että sitä ei kukaan tiedä. Minua ihmetyttää ajatus, että olen syntynyt tänne Kekkoslovakkiaan, vaikka olisin yhtä hyvin kai voinut syntyä Afrikan ampomaahan, Indokiinaan tai jopa Siiliin tai johonkin sen ahdistusrenkaan maahan. Entä eikö se ole epäreilua, että Jumala pelastaa vain kristityt? Eihän se ole ampomaalaisen tai intialaisen hindun vika, että he ovat syntyneet pakanamaassa. Äiti sanoo olevansa hieman samaa mieltä. Euroviisut tulee taas telkkarista, mutta Kekkoslovakia ei taaskaan voita, vaikka voiton piti olla lähes varma, niin oli Ahtungmaassakin sanottu. Kesä. Jekku. Rytiinit saavat tuttuun tapaan maistaa keppiä ja auton palasista syntyy uusia automalleja. Mutta auton romujen jälkeen päätämme lähteä pois mummolan pihasta, kiertelemään kylän hiekkateitä. Kävelemme keittiöpojan kanssa jonkin matkaa, kunnes huomaamme, että niityllä makaa joku mies. Menemme lähemmäs. Sitten näemme hänen vieressään puolillaan olevan pullon. Näen ensimmäistä kertaa oikean puliukon. Me tiedämme kyllä että pullossa oleva kullan ruskea neste on viinaa ja että siitä tulee känniin. Sitten saamme tosi hyvän idean. Nappaamme pullon, tyhjennämme sen maahan ja käymme pusikossa pissaamassa siihen ja viemme takaisin. Pissa on ihan saman väristä kuin se viina. Sitten tulee jännin vaihe. Hiivimme ihan puliukon viereen ja laitamme pissapullon takaisin paikalleen. Se ei onneksi huomaa meitä. Piiloudumme pusikkoon katselu etäisyydelle odottamaan, että se heräisi ja joisi pullostaan. Mutta lopulta kyllästymme ja jatkamme matkaa. Olen kirkossa. Siellä ei käydä usein, ainoastaan häissä, hautajaisissa ja rippijuhlissa. Vieressäni istuu musta mies. Katson häntä uteliaana. Äiti koittaa estää minua tuijottamasta, mutta on vaikea pitää katsetta kurissa. En ole koskaan ennen nähnyt oikeaa neekeriä. Hän hymyilee ja valkoiset hampaat näkyvät. Loppukesällä harmitellaan keittiöpojan kanssa, että joudutaan kouluun. Mietimme, että jos polttaisimme koulun, niin silloin sinne ei tarvitsisi mennä. 
joku isompi poika sanoo, ettei se auta ja että meidän isät joutuu sitten vankilaan. Niin ei me sitten polteta koulua. Syksy. Ekaluokkalainen. Nyt menen sitten sinne kouluun, ekalle luokalle. Istun luokassa ensimmäisessä rivissä. Tulin vähän myöhässä, kun en meinannut löytää luokkaa ja kaikki muut paikat oli jo viety. Opettaja laittoi minut istumaan juronoloisen tyypin viereen. Sitten se kouluhomma alkaa. Ensin saamme kirjan, jonka nimi on Jatkuu. Onpa hölmö kirjan nimi. Sen ensimmäisellä sivulla on kuva, jossa lukee Piirrä, mitä haluat. Minäpäs osaan lukea sen ihan helposti, useimmat muut varmasti ei. Aloitankin heti omin päin tekemään piirustustehtävää ja ensin alan piirtää sateenkaarta. En kuitenkaan ole tyytyväinen siihen, joten töhrin sen mustalla kynällä. Sitten koitan piirtää hanhea ja sille V-kirjainta silmien väliin, mutta se ei enää oikein hyvin onnistu töhrityn kuvan päälle. Kun opettajamme Orvokki sitten kiertää lopulta luokassa katsomassa oppilaidensa piirustuksia, minun kohdallani hän pysähtyy ja katsoo piirtämääni töhrykuvaa ja minua vuorotellen. Pitkään ja mietteliäänä. Toiset ovat piirtäneet kukkia, perhosia ja autoja. Sitten alan leuhkia sille vieressä istuvalle pojalle, että osaan jo lukea. Se ärsyntyy siitä, mutta minä en sitä tajua. Elämäni ensimmäisellä välitunnilla joudun sitten tappeluun, tai oikeastaan se vetää minua turpiin, kun en osannut odottaa, että se olisi niin vihainen ja isku tuli äkkiä. Raukkamainen yllätyshyökkäys, mutta kieltämättä tehokas, enää en lällättele sille. Kristian sen nimi on. Se lukee pulpetilla olevassa nimilapussa. Ope on kirjoittanut sen nimen, kun se ei ole itse osannut. Kouluruokala Tiedän paikan kamalan, meidän koulun ruokalan. Tuollainen ruokala, jossa on pitkät pöydät ja kaikki syövät samaan aikaan ja samaa ruokaa, on minulle outo paikka. Sellaista ei ollut muskarissa, enkä muuallakaan ole sellaisessa käynyt. Kotonakaan emme yleensä syö yhdessä. Kouluruoka on joskus outoa, niin kuin vaikka kesäkeitto. Miten keitossa voi olla maitoa? Maitoa voi olla vain kalakeitossa. Entäpä se kerta, kun on lihapullia ja tietysti niissä sipulia? En syö. Opettaja katsoo minua vihaisesti ja vaatii syömään. Ruoka on kuulema todella hyvää. Hän sanoo, että minun pitäisi hävetä, että en halua syödä. Niinpä, mutta kun se sipuli. Pahaa aavistamaton samassa pöydässä istuva poika puolestaan haluaisi lisää. Orvokki antaa hänelle minun kesken jääneen lautaseni loppuun syötäväksi. Joskus Orvokki pyytää minua ostamaan itselleen kaupasta suklaata ja tupakkaa. Saan ostaa samalla myös itselleni vähän karkkia. Oma suosikkipurkkani on kahden tyynyn hedelmäpurkka, sellainen jossa on vihreä ja keltainen purkkatyyny. 
Itsepäisyyspäivänä televisiossa näytetään tuntematon potilas. Se on jännittävää. Tykkään sodasta ja ampumisesta. Kaunokirjoitusta. Paitsi lukea, olen osannut myös jo kirjoittaa ja piirtää niitä V-kirjaimia. Minun kirjoitukseni on ryhdikästä ja selkeää tikkukirjainten marssia. Mutta nyt koulussa opetetaan jotain ihmeellisiä koukeroita, jotain kaunokirjoitusta. Ne kirjaimet on ihan väärin suunniteltu. Pikku N näyttää siltä, miltä pikku M pitäisi näyttää. Miksi iso L ja iso J on noin ihmeellisiä? Puhumattakaan pikku P ja J-kirjaimista. Suunnittelen itse uudet, paljon paremmat kaunokirjoituskirjaimet. Niillä voisi korvata nämä epäonnistuneet koukerot. Aikuiset juovat viiniä ja syövät juustoa keksien kanssa. Seuraavana päivänä eteisessä on joltakin vieralta unohtunut kenkäpari. Olisiko ollut joku niistä pikkujouluvieraista, äiti miettii. Onkohan ne virtasen? Kyllä. Pian hän tuleekin kyselemään kenkiään. Kertoo käynensä Sumusaarella, jossa hevoset syövät rahaa. 1976. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Nostamme polkupyörät samalla sisälle odottamaan kevään fillarikelejä. Voi kun kesään on pitkä aika. Minna kysyy, että pidänkö Abbasta. No onhan silli joskus ihan hyvää. Abbasta en tiennyt, tai en muistanut, että se oli se toissa vuoden euroviisuvoittaja, mutta Charlin enkelit minäkin tiedän. Se tulee aina lauantaina kello 22, viimeisenä ennen kuin telkkarista alkaa lumisade. Se on makea, siinä on vauhtia ja jännitystä, ja sarjan musiikki on hyvää. Top 5 kaverit. Saamme tehtäväksi kirjoittaa listan viidestä parhaasta kaverista. Onko minulla viittä kaveria? On ainakin keittiöpoika, Minna ja keittiötyttö Satu. Isä, äiti tai akapus ei kai tähän käy. Katson sitten yhtä luokkalaista, joka istuu omassa ryhmässä toisella puolella luokkaa. Hän on se, joka sai syödä minun lihapullani loppuun. En ole koskaan puhunut hänen kanssaan sanaakaan, mutta kirjoitan hänen nimensä mukaan listalleni. Pentti. Hän tulee minun pulpettini luo ja käskee pyyhkimään nimensä pois. Kevät. Pihdoinkin. On aika viedä taas sukset autotalliin ja ottaa polkupyörät pihalle. Se on kevään alku. Valo ja lupaus kesästä. Pump, pump. Nyt on niin hauska kappale Euroviisuissa, että voitto on lähes varma. Huumorilla saa kuulema pisteitä. Ei muuten saa. Orvokki pitää laulukilpailun luokan tyttöjen ja poikien kesken. Tytöt laulavat kiltisti. Pojista ei laula kukaan muu kuin minä. Luokassa kuuluvat heleät äänet sekä oma yninäni. Orvokki ope siirtääkin minut sitten tyttöjen kuoroon. 
Siinäpä vasta hieno palkinto. Kesä. Samovaari. Virtanen on käynyt taas Siilin Leningradiassa ja tuonut sieltä tuliaisena meille samovaarin rämisevän palalaikkan ja isoja mansikkahillon makuisia karkkeja, jotka ovat niin tahmeita ja sitkeitä, että paikat kuulema irtoavat hampaista. Jostain syystä en luule samovaaria vaariksi. Varmaan siksi, että isoäiti on kertonut vaarin nukkuvan pitkää, hyvin ansaittua unta siunatussa maassa. Niin ei hän täällä enää samoille, paitsi ehkä kummituksena tai enkelinä. Tätä hökötystä ei saa kytkeä seinään, se on vaarallinen. Ei täytä länsimaisia turvasäädöksiä. Siellä kun ei osata tehdä edes kunnollisia keittiökoneita. Peltinen samovaaripönttö jää kirjahyllyn päälle pölyttymään 15 vuodeksi, kunnes se lopulta viedään kesämökin vintille. Sieltä se taas parikymmentä vuotta myöhemmin mökin myynnin yhteydessä ajautuu eräälle kirpputorille myytäväksi kahden euron hintaan. Sieltä muuan Maija lopulta ostaa ruostuneen ja rikkinäisen pöntön omiin kokoelminsa ja on iki onnellinen löytämästään kauniista, ajan hellävaraisesti patinoimasta esineestä, liekö oikein antiikkia. Minna on taas meillä. Hän puhuu liikaa ja on levoton. En tykkää enää leikkiä hänen tyhmiä leikkejään. Olen lukevinani Akun taskukirjaa. Mietin, että onko tarkoitus, että nuo mustavalkoiset sivut väritetään itse. Mahtaako Minna osata edes vielä lukea, vaikka menee kai jo kolmannelle luokalle? Muistojen koktail. Veneen perämoottorin bensanhaju yhdessä suolaisen ja kaislan tuoksuisen ilman kanssa muodostaa merellisen koktailin. Vuosikymmeniä myöhemmin sama tuoksu tulee jossain vastaan ja avaa mielessäni portin lapsuuden valoon. Mutta siihen on vielä paljon aikaa. Nyt vietämme viikonloppua mökillä ja menemme veneellä saareen. Pelastusliiveistä ei ole tietoakaan, ne on mammareille. Veneen perässä on nyt Eevinrude. Se mikä aikaisemmin putosi veneestä oli Merkkuri. Eevinrude ei ehkä putoa niin helposti. Automatkat ovat loputtoman pitkiä ja tylsiä. Takapenkillä tulee helposti paha olo, kun auto heiluu ja tärisee ja pakokaasu haisee. Öljysoratiet ovat kapeita ja mutkaisia ja niillä on vaikea ohittaa hidastelijoita. Keltaisen viivan yli ei saa ajaa. Laskemme ajankuluksi vastaan tulevia automerkkejä. Ford Anglia, Kuplavolkkari, Mini, Datsun, Skoda, Puukenkävolvo, Tipparellu. Rättisitikka, vanha saapi, Toyota, Lada, taas Datsun, sitten uusi saabi, Mersu, Fiat 600. Kaikilla merkeillä on oma tunnusomainen ulkonäkönsä ja ne tunnistaa jo kaukaa. Leikkaa kiinni. Eräänä helteisenä päivänä meidän Datsunimme hajoaa tienposkeen. Moottorista nousee savua, kun jäähdytin vuotaa. Jäähdytin on sana, jonka kyllä ymmärrän. Se jäähdyttää kuumaa moottoria. 
mutta jos ei jäähdytin toimi, niin moottori leikkaa kiinni. Leikkaa kiinni. Eikö leikkaamalla yleensä avata jotain, ei suinkaan laiteta kiinni. Ei muuta kuin liftaamaan. Ensimmäinen ohi ajava auto pysähtyy ja ottaa meidät kyytiin. Datsun jäi sinne tienposkeen, eikä sitä enää edes tuoda meille kotiin. Saadaan uusi auto, kun yhdeltä isän työkaverilta ostetaan kohtuuhintaan vähän käytetty uusi saapi, Madein Kekkoslovakia. Kyy. Mennään taas mummolaan. Keittiöpojan kanssa kuritetaan ensin vähän rytinejä ja sitten leikitään tietysti sotaa. Ryömimme pellolla heinien seassa, etteivät viholliset näe meitä, ja heittelemme ruohotukkoja. Kun heinätukon kiskaisee irti maasta, niin mukana tulee yleensä multapaakku. Tämä on ilmiselvä käsikranaatti. Sitten keittiöpoika sanoo, että joku pisti. Sitten juoksemme sisällä ja hänen mahaansa alkaa nousta iso patti. Joku sanoo, että se oli varmaan kyy. Paikalle soitetaan ambulanssi ja keittiöpoika viedään sairaalaan. Minä pelkään, että hän kuolee ja rukoilen Jumalaa, että keittiöpoika ei kuolisi. Joku sanoi, että paita oli onneksi ollut välissä, niin se pistos ei ole niin paha, kun osa myrkystä imeytyi paitaan. Hän paraneekin parissa päivässä. Öljyvärimaalarit Mutta tapahtuu kyllä muutakin kuin tuo kyynpurema. Oikeastaan pahempi juttu on se, että kaikki auton romut on viety pois. Nostamme asiasta metakan ja vaadimme romuja takaisin. Mutta ei niitä tuoda. Päätämme sen sijaan leikkiä maalipurkeilla, joissa lukee monenlaisia nimiä. Miranol, Tikkurila, Ruostesuoja, Lyijymaali. Isoäiti löytää lopulta meidät, kun meidän kädet, vaatteet ja naamat ovat maalien sotkemia. Maalia on tukassakin. Siispä loppukesäksi tukat leikataan pois. Montreal on suuren urheilujuhlan aika. Päivän sana on Montreal, joka on Kanada-nimisessä maassa. Käyn tutkimassa tietosanakirjaa K-kirjaimen kohdalta. Niillä on veikeän näköinen lippu. En oikein kunnolla muista niitä edellisiä kisoja, paitsi ehkä Vireenin, joka on kova nimi tälläkin kertaa. Hänen juoksujaan pääsemme katsomaan Minnan luokse. Niillä on uusi väritelkkari. Ja totta vieköön, vireeni ei petä, kultaa tulee, Kekkoslovakian lippu liehuu ja upea musiikki soi, kun vireeni seisoo korkeimmalla pallilla. Syksy. Mari. Tokaluokka alkaa. Orvokki jäi eläkkeelle ja nyt on uusi ope, Mari. Hän on vanha. Ainakin 25-vuotias, mutta ei kuitenkaan niin vanha kuin orvokki. Marilla on punaruskea tukka, sellainen tasaisesti leikattu, sitä sanotaan jenkkatukaksi. Sitten hänellä on yleensä farkut ja villapusero. Hän on vähän kuin äiti, mutta nuorempi. Juoksukilpailut. Kun on vielä loppukesä, 
niin me tokaluokkalaiset menemme liikuntatunnilla urheilukentälle. Liikunnan ope järjestää 60 metrin juoksukilpailun, joka juostaan pareittain. Minun parini on Kristian. Muistan vireenin juoksut. Tärkeintä on sisu. Hirmuisesti irvistäen juoksen niin paljon kuin kintusta lähtee. Se ei kuitenkaan auta. Krisse voittaa. Kuusi miljoonaa dollaria. Luokalla kaikki puhuvat nyt kuuden miljoonan dollarin miehestä. Se on uusi Jenkkilän sarja, joka näkyy TV Kekkoselta joka tiistai. Mutta koska meillä telkkarissa toimii vain yksi kanava, niin se ei näy meillä. Eikä tämä sarja kiinnosta meillä muita, joten kukaan ei kiirehdi telkkarin korjauttamisen kanssa. Isä katsoo vain uutisia ja urheilua, äiti luontodokumentteja ja kustöön merten salaisuuksia. Akapus lähinä kuuntelee kasetteja, levyjä ja Luxemburgin radiota. Joskus sillä on isot kuulokkeet päässä ja silloin se kapean ja pitkän naamansa kanssa näyttää osuuspankin merkiltä. Katson sen sijaan pololandialaista janosikkia, joka tulee ykköseltä samaan aikaan. Koitan kehua janosikkia luokkakavereille, mutta kukaan muu ei katso sitä. Lopulta, joidenkin urheilukilpailujen alla, saadaan sitten TV2-kanava näkymään meilläkin, ja niin katson aina tiistaisin kuuden miljoonan dollarin miestä. Tykkään leikkiä sitä, missä se juoksee hidastetusti. Tämä on yksi niistä syistä, jonka vuoksi minua pidetään koulussa ehkä vähän outona, kun juoksen sellaista hidastettua juoksua. Pulikomulaari. Television uutislähetykset alkavat pulikomulaari musiikilla. Siihen samaan musiikkiin ne myös päättyvät. Itken muuten vaan. Nyt se tapahtuu ensimmäisen kerran. Tunnen oloni selittämättömän surulliseksi ja itken. Isä kysyy miksi, mutta en osaa vastata. En tiedä syytä. Itsepäisyyspäivänä telkkarista tulee tuntematon potilas. Joulunäytelmä. Joulu alkaa jo lähestyä. Opettaja Mari on suunnitellut meille näytelmän, joka on tarkoitus esittää joulujuhlissa. Tulee aika jakaa roolit. Odotan luonnollisesti, että saan kuninkaan tai jonkun sankarin osan, mutta hän nitistää minut joksikin metsän eläimeksi. Se on sellainen jämä rooli, johon laitetaan kaikki ne, jotka eivät kelpaa sankariksi tai johonkin muuhun päärooliin. Pituttaa! 1977. Talvi. On tullut aika hakea sukset autotallin perältä. Laitamme pyörät samalla sisälle odottamaan fillarikelejä. Tiedossa on taas kompurointia pakkasessa pimeillä laduilla. Väistötila. Koulussa joudumme siirtymään luokasta pihalla olevaan parakkirakennukseen pois remontin tieltä. Siellä on niin kylmä, että täytyy pitää takkia päällä. Me emme tiedä, miksi koulua remontoidaan, 
mutta syy ei ole home- eikä sisäilmaongelma. Näitä asioita ei olla vielä keksitty. Suksi kerjäläinen. Talvi on lähtenyt käyntiin ja koulussa hiihdetään ja pelataan jäkistä. Paitsi tytöt ei tietenkään pelaa kiekkoa, niillä on kaunoluistimet. Jos jollakin on puusukset, niin sille nauretaan, lasikuitua niiden olla pitää, järviset tai lahtiset. Yhdellä pojalla ei ole puusuksiakaan, ja hän kiertelee opettajan kanssa kyselemässä, voisiko joku lainata hänelle suksia, että hänkin pääsisi hiihtämään. Minä lainaan omani, sillä en pahemmin tykkää hiihtämisestä, ja mun on siis lasikuitulahtiset.